0: شنوندگان رادیو و تلویزیون کبیر و شنوندگان پادکست دانشکاست به این برنامه هفتگی آخرین ها درباره کرونا خوش آمدید. امروز هشتم اصفند ماه 1400 برابر با 27 فوریه 2022 است. نظام دین میثاقی هستم و طرف رازم که مثل هر هفته میزبان این برنامه باشم و با شما همدل و هم زبان آخرین ها رو مرور بکنم پیش از آغاز دوست دارم در مورد مسئله حرف بزنم که به نظر نمیاد به پاندمی به طور خاص رفت داشته باشه اما اینکه ربطش رو من خبت شما در مرور عرض خواهم کرد lifestyle changes که اینها عادات سبک زندگی نام دارن به فارسی میتونن نه تنها از قلب محافظت بکنند چون معمولا وقتی که پزشکان به ما میگن یک سری کارهایی رو بکنیم برای اینکه مبتلا به سکته قلبی نشیم خیلی از همون اون پندها و نساگهی که از دکترامون میشنویم اینها میتونه برای خیلی مسائل دیگر هم به ما کمک بکنه مثل خطر ابتلاب سرطان و اصولا خطر مرگومیر از بسیاری از چیزها مثل بیماری های افونی و پاندمی‌ها. ها یک مطالعه جدید بزرگ تأیید میکنه که همون عادات سبک زندگی که از قلب محافظت میکنه میتونه از خطر ابتلا و طیف وسیعی از سرطان‌ها ها هم پیشگیری بکنه مطالعه بر روی بیش از 20 هزار بزرگ سال امریکایی انجام داده شده که افراد دارای عوامل خطر بیماری قلبی هم بودند اما با افزایش احتمال ابتلا به سرطان در پونزده سال آینده هم روبرو هستند از سوی دیگر افرادی که از سبک زندگی سالم برای قلب خودشون پیروی می‌کنند خطر ابتلا به سرطان رو در خودشون کاهش میدن یعنی اینکه این مسئله از هر دو طرفش ثابت شده است کسانی <تصفيق> که در ریسک معرض بیماری های قلبی هستند احتمال سرطانشون بیشتر هست و کسانی که زندگی خاصی رو پی میگیرن یک عاداتی رو در زندگیشون پی میگیرن که برای قلبشون مفیده احتمال به سرطانشون هم کمتر میشه خب کارشناس ها میگن این یافته ها تعجب آور نیست انجمن سرطان امریکا که ACS نام داره تخمین زده که نزدیک به نیمی از سرطان ها در امریکا مرتبط هست به تصمیم هایی که ما در زندگیمون میگیریم و میتونه قابل پیشگیری باشه از جمله رژیم غذایی نامناسب سیگار کشیدن ورزش نکردن و چاقی ربط همه اینا به پاندمی این هست که بسیاری از این عادات رو ما در زمان پاندمی در جوامه بیشترش رو دیدیم چون که کسانی که به خاطر پاندمی مشکلاتی یارشون ایجاد شده بود و احساس افسردگی می کردن مثلا اگر سیگار نمی ممکنه که سیگار کشیدن رو آغاز کردن یا اینکه کمتر برزش کردن یا اینکه بیشتر به یخچالشون مراجعه کردن و چاقتر شدن خانمه دکتر امیلی لاب محقق اصلی این داده ها هست و به یک نکته دیگری اشاره داره که میگه که مردم اغلب فکر میکنن رژیم قضایی و برای قلب مفیده اما ممکنه همیشه نقشه اونها رو در خطر به سرطان تشخیص نده این نتایج بر اساس مطالعه روی بیش از بیست هزار است. در زمان شروع مطالعه اینها به سور متوسط بودن پنجاه سال داشتن و اینها در واقع آمدن و بعد از مطالعه این افراد پس میم گرفتن که هفت تصمیم در عادات زندگی میتونه باعث بشه نه تنها برای قلب ما مفید باشه بلکه برای پیشگیری از سرطان مفید باشه و من نظام اضافه میکنم که برای پیشگیری از بیماری های افونی هم میتونه موثر باشه این هفته رو من خدمت شما عرض می کنم چون این هفته بسیار اهمیت ویژه دارند برای حفظ سلامت ما به خصوص وقتی که با شرایط بحرانی روبرو هستیم اول این هست که هرگز سیگار نکشید یا اگر سیگار کشید اون رو ترک بکنید دو این هست که وزن مناسبی متناسب با قد خودتون را حفظ کنید. یکی از راحت ترین که میتونید این کار بکنید محاسبه Body Mass Index یا BMI خودتون است. راحت ممکنه که بیشترین اطلاعات رو به شما نده، ولی به طور محدود Body Mass Index یا BMI شما باید زیر 25 باشه. این خیلی مهم است. فرمول هایی هم از آنلاین میتونید ازش استفاده بکنید ببینید شما در کجا یه این تیف قرار دارید در واقع وزن شما به کیلوگرم رو بزروری صورت کسر متعرفی قرار میدید و قدتون رو با متر در خودش ضرب می‌کنید. یعنی به طبان دو میرسونید و در مخرج قرار میدید برای محاسبه راحت به شما بگم که کسی که دو متر قد داره و 100 کیلوگرم هست در واقع 100 رو روی صورت قرار میدید و 2 متر رو به توان می میرسونید میشه 4 100 تقسیم بر 4 میشه 25 اون شخص از نظر قد دو وزن در حالت مرز متناسب بودن قرار داره میخواهید که زیر از 25 باشه خب پس این هفت تا اگه بخوایم بگیم اول در مورد سیگار بود دوم در مورد متناسب بودن قد و وزن شما با هم بود سوم این هست که حداقل 150 دقیقه در هفته با شدت متوسط مثل پیاده روی سری یا حداقل 75 دقیقه در هفته با شدت شدیدتر مثل دویدن ورزش بکنید اگر بخواید شدیدتر کار بکنید میشه حدوداً روزی یه ذره بیشتر از 10 دقیقه اگه بخواید کمتر شدید باشه مثلا راه رفتن سریع باشه در واقع دو برابر میشه بودن روزی 20 دقیقه کافی هست یادتون باشه که پیش از این در مورد حداقل قدم های در روز 7000 هم صحبت کرده بودیم که داده های مخصوصا در زنان 50 سال به بالا روی اون وجود داره که بسیاری از مشکلات او هم از مشکلات قلبی مشکلات سیستم ایمنی و بیماری های عفونی و الان میتونیم در مورد سرطان هم صحبت بکنیم که کمک میکنه مرحله بعدی این هست که از رژیم غذایی سرشار از میوه‌ها و سبزیجات، غلات و ماهی سرشار از فیبر استفاده بکنید و از نمک و شکر تا اونجایی که میتونید پرهیز بکنید. رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات مهمترینش این هست که شما دارید به بدن خودتون فیبر یا فایبر وارد می‌کنید. فایبر بسیار مهمه. اصولاً در امریکا ما با یک اپیدمی استفاده از قضاهای پراسس شده داریم دست و پنجنر می و این قضاهای پراسس شده یعنی اینکه که بهشون مواد شکرین اضافه میکنن و فیبرش رو بر می که اینها بتونه برای نگه داشتن روی قفسه ها عمر طولانی تری داشته باشه یعنی دو اتفاق روی این قضاها میفته که هر دو برای سلامت ما بزرگ هست. یکی شکر اضافه و یکی فیبر کم. در حالی که بهترین رژیم ها رژیم هایی هستند که مواد شکری و نشاسته‌ای در اون کم باشن و مواد فیبر یا فایبر در اونها بالا باشن. شما فایبر در زندگیتون هرچی کمتر باشه مشکلات بیشتری مثل چربی کبد، مثل دیابت، بیماری های متابولیک میتونید تجربه بکنید. و مرحله آخر از این هفته این هست که اعداد فشار خون، کلسترول و قند خون خودتون رو در حد نرمال نگه دارید. در صورت نیاز از دارو استفاده بکنید که این سه رو فشار خون و کلسترول و قندتون رو سعی بکنید، نرمال نگه دارید. کسانی که همه اینها رو توجه بهش میکنند ریسک نه تنها مشکلات قلبیشون کمتر میشه بلکه ریسک ابتلاع به سرطانشون کمتر میشه و بلکه ریسک مشکلات ایمنی و شدید گرفتن بیماری های افونی هم در اونها ممکن است که بیشتر مدیریت و بهتر مدیریت میشه ها به هر کدوم از این شرکت کنندگان بسته به میزان اولکردشون دو تا امتیاز دادن یعنی هفت تا کاتگوری بود هفت تا طبقه بندی بود که من خدمت شما ارسل کردم دو تا امتیاز دادن که بعد اینها رو بیان در 15 سال دنبال بکنن و هر کسی که امتیاز بالاتری داشت یعنی کنترل بهتری روی قند خون و فشار خونش داشت یا وزنش تر بود یا رژیم غذایی متناسبتری داشت یا سیگار نمی‌کشید این نه تنها مشکلات قلبیشون کمتر بود بلکه کمتر به سرطان مبتلا شدن و به ازای هر یک امتیازی که دریافت کردن ریسک ابتلاع به سرطان در اونها 5 درصد کاهش پیدا کرد این عدد و رقم ها خیلی خوبه و این تغییرات برای کیفیت زندگی ما هم بسیار مناسب است. برای همین ربطش به پاندمی فقط مشکلات قلبی و سرطانی نیست این هست که اصولا سالمتر بودن یعنی همه سیستم‌های شما سالمتر هست به خصوص سیستم ایمنی شما خب من امروز داده‌ها رو خدمتون عرض نمی‌کنم ببخشید <تصفيق> چون که در تمام دنیا نشون داده شده که این موج اخیر اومیکرون روند کاهشی داشته و از رکوردی که مثلا ما بهش در آمریکا رسیدیم الان ما 90 درصد آمدیم پایین مثلا به نزدیک 900 هزار در روز رسیدیم و الان کمی کمتر از 90 هزار در روز هستیم یعنی 90 درصد رفتیم پایین در جای جای دنیا در اروپا در جاهای بسیاری از آسیا در خود ایران ببینیم که روند کاهشی داشته کیس ها و اینها خیلی خوب هست چون که نگرانی ما در مورد بی 2 هم داشتیم که اون خواهر. مخفی اومیکرون بود اما نشون داده شده که اون هم با اینکه درصدش به نسبت تمام کیس ها روند افزایشی داشته اما روند کلی کیس ها به صورت پایین بوده و خب این خبر خوبی است همینطور روند مرگ و میر هم در امریکا کمتر شده و بیمارستان ها هم از حالت اشباء در اومدن و به خاطر این هست که در خیلی از ایالات الان در فکر این هستن که کمی محدودیت ها رو بیشتر بردارن دارن و البته ها رو برداشتن یک عمل بازگشت ناگهانی نیست ممکن هست که اگر دوباره با موج جدیدی روبرو بشیم دوباره اینها ها رو اعمال بکنن داریم یاد می‌گیریم که چگونه با این پاندمی همزیستی بکنیم در مورد BA2 کمی قبل از این صحبت کرده بودم اطلاعات تکمیلی خدمت شما ارز می‌کنم اول از این که این ساب um, وریانت یعنی این که این سویه مرتبط به اومیکرون که بی 2 نام داره دارای جهش‌های های جنتیکی زیادی هست um, و به این دلیل که فاقد ویژگی جنتیکی اصلی هست که به دانشمندان اجازه میده تا با استفاده از یک آزمایش PCR به سرعت بتونن اون از دلتا ها متمایست بکنن سویه مخفی هم نامیده شده یا ستف ساب و به این دلیل هست که تست ها ممکن هست که BA2 رو مثل افونت دلتا تشخیص بدن به جای که بگم اومیکرون است. نسبت به BA2 تحقیقات اولیه نشون میده که قابل انتقال تر هست یعنی چنسیبیلیتی بیشتری داره طبق یک برابر حدود سی درصد میتونه مصری باشه. اما واکسن ها میتونن از افراد در در برابر بیماری محافظت بکنن. دانشمندان در بریتانیا دریافتن که سطح حفاظتی یه واکسن ها در برابر اومیکرون خیلی خوب هست چه در برابر اومیکرون و چه در برابر بی ای 2 حداقل در در برابر بستری شدن و بیماری شدید اله ممکن هست کسانی که واکسن می‌زنن به اومیکرون مبتلا بشن اما درصد بسیار بالایشون خفیف‌تر اینا نداره. خود اومیکرون مقداری خفیف‌تر از دلتا هست ولی این نیست که بیماری خفیفی باشه چون کسانی که واکسن نزدن مرگ و زیادی داشتن مثلا نسبت به دلتا مرگ و میرشون کمتره همینطور به اساس مطالعات اولیه که توسط سازمان بهداشت جهانی ذکر شده به نظر میرسه که مبارزه با بی 2 مبارزه با اومیکرون اصلی میتونه محافظت ایمنی قبی نسبت به بی 2 ای هم ایجاد بکنه البته تحقیقاتی هم در دانمارک هست که میگه که بیمار شدن پس از افونت از سوی اصلی هم امکان پذیر هست. در مورد شدت بیماری BA2 بی نسبت به اومیکرون اطلاعات ضد و نقیزی وجود داره. یک اطلاعاتی وجود داره که میگه شدتش همون هست خیلی بیشتر هم نیست همونطوره ولی اطلاعات دیگری هم هست که میگه ممکن هست که BA2 مقداری شدیدتر باشه نسبت به سویه اصلی اومیکرون. در مورد این ما بیشتر باید بدونیم. اون چیزی که میدونیم این هست که چون اومیکرون اول و دنیا رو با یک موج بزرگی درگیر کرد خودش یک ایمنی گروهی به نسبت ایجاد کرد و برای همین هست که بی ایجو با اینکه که تر هست و با اینکه ممکن ممکنه قدری تر باشه نتونسته تا کانون یک موج جدیدی رو ایجاد بکنه در سطح خودش رو زیادتر کرده اما این به صورتی موج در نیمه ما در مورد واکسن ها بسیار صحبت کردیم نتایج یک پژوهش در مورد واکسن سینوفارم رو میخواهم خبت شما عرض بکنم که نشون میده آنتیبادی یا پاتن های حاصل از دوز سوم سینوفارم بعد از 6 ماه به شدت کاهش پیدا می کنه. سینوفارم واکسنی هست که در چین ساخته شد و بیشترین واکسنی هست از نظر در، در درصدی که بودن 80% درصد در ایران استفاده شد برای واکسیناسیون و برای عزیزانی که در ایران زندگی میکنن یا عزیزانی در ایران دارن این مسئله مهم هست که بدونن این پجروهش که, که پیش از داوری همتا یعنی پیر هنوز نشده منتشر شده نشون میده که ایمنسازی مکرر با استفاده از واکسن های فعال چون تکنولوژی سینوفارم این هست که شما خود ویروس کووید رو میگیرید و کرونا رو میگیرید و این رو با یک مواد شیمیایی جوری غیر فعال می‌کنید که می‌تونه هنوز ایمنیزا باشه ولی بیماریزا نباشه و به بیماران بده میگه که ایمنسازی مکرر با استفاده از واکسن‌های غیر فعال مثل سینوفارم به عنوان چهارمین دوز یادآور یعنی بوستر ممکن هست برای افزایش بیشتر واکنش آنتیبادی علیه اومیکرون ایدئال نباشه یعنی اینکه اینها با اینکه پاتنهایی در بدن ما ایجاد میکنن اومیکرون نسبت به اون ممکنه فرار بکنه ممکنه دوباره بیمار بکنه بیمار رو از اون حفاظت ایمنی که سینوفارم ایجاد میکنه ممکن هست که در بره و بیمار بکنه خب بر اساس این پژوهش برخی باکسن های مبتنی و پروتین یا باکسن های MRNA مثل پایزر سینوفارم یا پروتئین مثل بر اساس اطلاعات ژنتیکی واریانت های مختلف ویروس میتونن برای تقویت سیستم ایمنی بهتر باشن یعنی, یعنی اینکه اگر شما زمانش فرا رسیده که یک دوز یادآور یا بوستر بزنید و دسترسی به واکسنی غیر از دارید به نظر میرسه که این براتون کارایی بهتری داشته باشه و ایمنی بهتر و ماناتری برای شما این پژوهش نشون داده که سطح آنتیبادی بادی در برابر اومیکرون حدود 26 هفته بعد از سومین دوز سینوفارم حدوداً 53 درصد کاهش پیدا کرده این پژوهش افراد مصون یا خوردسالو در برنامه نمیگیره بیشتر روی میانسال ها انجام شده بوده و همچنین تاثیر دوز چهارم واکسن رو بر واکنش ایمنی سلولی بررسی نکرده پادتن ها خیلی راحت اندازه گیریشون برای همین ما اون رو به عنوان جایگزین برای مقدار ایمنی در بدن ما میتونیم استفاده بکنیم اما ایمنی ما فقط از طریق پادتن نیست پاتن سپر بلای اولیه هست بعد از اینکه کسی بیمار میشه ما یک سری حافظه های ایمنی داریم که توسط لمفوسیت های تی ما انجام میشه و اونها هستند که در واقع ایمنی سلولی رو ایجاد میکنند برای همین کسانی هستند که پاتنهاشون ممکنه به شدن کاهش پیدا کرده اما هنوز نسبت به این ویروس ایمنی بسیار شایان توجهی دارند برای همین ما نمیتونیم خیلی ساده انگاری بکنیم و پاتنها رو معادل با اندازه ایمنی بدونن به صورت در مورد این واکسن ها به طور خاص میدونیم که پاتنها کارش زیادی پیدا میکنن و استفاده از واکسن‌های های دیگر می‌تونه ایمنی بهتری برای ما ایجاد بکنه مخصوصا برای دوزهای یادآور من منجورم اصلا این نیست که بگم این واکسن ها کمک نکرده، این واکسن ها بسیار کمک کرده سینوفارم مورد تایید سازمان بهداشت جهانی هم هست فالکس نایتو بزرگی از کنترل و مدیریت پاندمی در دنیا رو در بر میگیره فقط در مورد دوزهای یادآور دارم میگم که اگر دسترسی به دوزهای دیگر دارید استفاده بکنید و اگر خود اومیکرون هم خود سینوفارم هم نسبت به با اومیکرون هم میتونه کمک بکنه مخصوصا در های یادآور در مورد واکسن ها که صحبت جواد هست بدید که بگم که واکسن ها واکسن های mRNA اولین ها بودن که به بازار رسیدن به دلیل اینکه اینها این, این اتفاقا تولیدشون مقداری راحت تر بوده اما مشکلات خودشون را هم داشتن مثلا ایمنیزایی بسیار دارن مقداری عوارز جانبیشون بیشتر بوده و نگهداریشون در فریزر های بسیار درجه پایین خب مقداری مشکل هست از نظر انتقالشون به جاهای دور افتاده در دنیا اما در این حال تکنولوژی های دیگر هم هست خب سینو فارما گفتن ویروس های غیر فعال بود تکنولوژی های دیگری هم مثل استرازنکا و یا جانسون و جانسون هست که از یک ویروس دیگری به عنوان وکتور یا حامل مواد جنتیک ویروس کرونا استفاده میکنن و اونها هم میدونیم که مقدار زیادی ایمنی خوبی ایجاد کردن اما خانواده جدید تر که به بازار هم آمدن واکسن هایی هست که بر اساس پروتین درست شدن مثل باکسنی که از گلکس و سمیث آمد بیرون و یا واکسنی که از شرکت نوغو باکس آمد بیرون که اینها نشون دادن که این بسیار خوب ایجاد می استفاده از فریزرهای خیلی مشکل آفرین رو لازم ندارن و همینطور تولید انبوهشون به صورت مقدار ارزان تر هم قابل انجام هست همه اینها خبرهای خوبی هست و میشه که اینها رو و سویه های مختلفشون رو به عنوان پروتین ساب یونیت ها رو بیاید روی نانو تکنولوژی یعنی اینکه نانو ذرات مختلف نصب بکنید و سعی بکنید که یک واکسن ایجاد بکنید که در مورد سویه های یک تیف وسیعی از کورونا بتونه فعالیت بکنه اینها همه آینده ی واکسینولوژی هست در برابر پاندمی کووید-19 و های جدید باکسن ها هست. همینطور نانو ذراتش بسیار کوچک هست و بسیار راحت میشه اینها رو به صورت باکسن های تنفسی ازش استفاده کرد. مثلا ما در مورد باکسن های تنفسی پیش از این داشتیم و صحبت کردیم مثل مثلا فلومیست که برای آنفلوآنزا میتونه استفاده بشه و اصولا چون این بیماری یک بیماری تنفسی بوده با دوز کمتر ما میتونیم به ایمنی بسیار بالاتر و مانداتر برسیم اگر شروع کنیم واکسن ها رو تنفس بکنیم که بسیاری از واکسن هایی که بر اساس نانو تکنولوژی و پروتئین داره درست میشه در حال تست شدن هست برای این نسل بعدی از واکسن ها در این حال، در مورد واکسن هایی که بر اساس پروتئین استفاده میشن هم، خیلی شما بگم که این هم تکنولوژی جدیدی نیست، فقط برای کووید 19 جدید خواهد بود، مثلا واکسن هپاتیت بی و یا واکسن سیاه سرفه پرتاسیس، اونها بر اساس تکنولوژی پروتئین بودن که میدونیم خیلی هم مؤثر بودن برای پیشگیری از هر دو بیماری که نام بردن. در مورد استروژن پیش از این مقداری صحبت کرده بودم استروژن ما بهش به عنوان دارو خیلی فکر نمی‌کنیم به عنوان یک هورمون زنانه فکر کنیم اما خب یک دارو هم میتونه باشه و میتونه کمک بکنه در این زمان پاندمی مخصوصا در بیماران بستری شده تحقیقاتی به دستم رسید رسید که در ژورنال بریتیش مرکال جورنال اوپن چاپ شده بود و در اون نشون داده شده بود که بیمارانی که به بیمارستان میان و بستدی میشن را اگر شما مکمل استروژن بهشون بدید احتمال مرگومیر رو درشون مقداری کاهش میدید ما پیش از این میدونستیم که مرگومیر در مردان بیشتر از زنان بوده به خصوص مرگومیر در زنان پیش از دوران یاهسگی کمتر هست از دیگر بیماران و خب یک گمان زنی بوده که شاید هرمون های زنانه احمد استروجن میتونه فعالیت زده ویروس داشته باشه و یا شاید سیستم ایمنی ما رو به نحوی تقبیت بکنه که بتونن در مورد این ویروس بهتر عمل بکنه الان نشون داده شده که شما اگر استروژن رو در دوست های پایین چه به مردان و چه به زنان پس از یائسگی بدید میتونید از بیماری خیلی شدید و مقداری از مرگ و میر کم بکنید اجازه بدید که خدمت شما ارز بکنم که استروژن یک داروی پیشگیرنده از کووید 19 نیست. اینجوری نیست که شما برید از پزشکتون استروژن بگیرید و لازم نباشه بعد از اون واکسن بزنید یا کار دیگه ای انجام بدید یا ماسک بزنید. خیلی اصلا این گونه نیست. برای کسانی که بستری شدن به دلیل کووید 19، اگر شما استروژن استفاده بکنید، درصدی از مرگ و میرشون کم می‌کنه. پس استروژن درمان کووید 19 نیست. اما استروژن میتونه مدیریت بکنه کسانی که بیماری رو به صورت شدیدتر میتونن تجربه کنن در این حال در مورد استاتین ها که صحبت کرده بودیم پیش از این اینها داروهایی هستن که کلسترول رو کاهش میدن و استاتین ها مثل آتورواستاتین که لیپیتور هم نام داره اینها هم جالب هست که ببینید کسانی که بستری میشن در بیمارستان و قرار هست بعد پیش از اون این دارو ها رو مصرف میکردن باید ادامه بدیم این دارو ها رو در اونها وقتی که بستری میشن در کسانی که اینها اومدن بستری شدن و این دارو ها قطع شده احتمال مردمی بالاتر باشه یعنی اینکه یک کمکی این داروها میکنن برای تخفیف این بیماری اما این هم یک کمک کوچکی هست فقط این رو باید بدونیم که کسانی که این داروها رو اصولا استفاده میکنن به دلایل کلسترول یا بیماری های قلبی حتما در زمان پاندمی استفادهشون رو قطع نکنن. می‌نکیم این با موارد هم می‌تونن کمک بکنن. این داده‌ها رو در جورنال حسابیات مدیسین پیدا کردم که توی کرم شایان توجه بود. خبر دیگر در مورد ریسک آلرژی هست. بعضی ها یک دوز واکسن میزنن و چون آلرژی پیدا میکنن، مثلاً کهیر میزنن و یا مجاری تنفسیشون ممکنه به تنگی مختلف بشه میگم یعنی خب دیگه من چون آلرژی دارم دیگه نمیتونم واکسن بزنم اول از اینکه که اینها میتونن واکسن های مختلفی رو بزنن که تکنولوژیش فرق میکنه و احتمال آلرژی داشتنش رو کمتر بکنن دوم از اینکه یافته هایی در یک مرور سیستماتیک که متاالیز داره به دستم رسید که 22 تا مطالعه مختلف رو همه رو ریختن یک جا و نگاه کردن 1366 به بیمار رو دنبال کردن که اینها تحت نظر متخصص آلرژی واکسینه شده بودن و نشون دادن که حتی اگر با دوز اولیه اینها آلرژی شدید نشون دادن احتمال اینکه با دوز دوم آلرژی شدید نشون بدن فقط 16 صدومه درصد هست یعنی صفر ممیز یک شیش. یعنی به مراتب حتی کمتر از یک درصد برای همین وقتی که شما این ریسک و فایده می کنید متوجه میشید که واکنش های آلرژیک شدید فوری مرتبط با دوز دوام بسیار کم هست و این در میان افرادی هست که به اولین دوز خودشون واکنش آلرژیک فوری یا آنفیلکسی داشتن و هیچ مرگومیری هم در اونها وجود نداشت که اینها آمدن و دوز دومشون رو دریافت کردن معنی این مطالعه این هست که خطر واکنش آلرژیک،, آلرژیک شدید مرتبط با دوز دوم واکسن در میان افرادی که واکنش آلرژیک فوری به دوز اول داشتن بسیار کم هست و برای همین خواهش میکنم برید دوز دوبومتون رو هم بزنید. اگر هم آلرژی گرفتید به مراتب کمتر از یک درصد هست و براحتی قابل درمان هست. خودتون رو محروم از ایمنی ناشی از بایستن نکنید فقط به دلیل اینکه که آلرژی گرفتید. خب دوستان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم. در هفته ای که گذشت شاید برای همیشه نظام جیوپولیتیک دنیا عوض شد مشکلاتی در اروپا به وجود اومد با جنگ جدید و آغاز حمله روسیه به اوکراین. اتفاقاتی که در میافته بسیار نگران کننده هست و ما در هر جایی از دنیا که خشونت رو می بینیم باید ابراز نگرانی بکنیم و سعی بکنیم از دولت مدران خودمون بخوایم که کمک بکنند در تسهیل این مشکلات وقتی که جنگ و خشونت اتفاق میافته من به عنوان یک پزشک به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی به اون نگاه میکن. وقتی که زنان باردار باید در طبقات پایین مترو به فرزندانشون در اوکراین برسن و آنها را به دنیا بیارن متوجه هستیم که یک مشکل بهداشت عمومی به وجود میاد وقتی دسترسی به آب تمیز به خاطر جنگ. از بین میره یک مشکل بهداشت عمومی با وجود میام و خارج از بهداشت عمومی یک مشکل اخلاقی بزرگ داریم که کشورها باید با هم متحد بشن و سعی بکنن که در مقابل هر گونه خشونت ایستادگی بکنن وقتی که مبهوت فقط نظارگر میشن و گروهی مبتلا خشونت میشن، گروهی متکب میشن و گروهی قربانی خشونت میشن متاسفانه دنیا دنیای تاریخ تر میشه و در اون امید رنگ خودش رو میبازه. حال من امیدبار هستم برای روزهای بهتر، روزهای آری از خشونت، روزهایی که روشن باشه و روزهایی که مادران و فرزندان بتونن آرزوهای خودشون رو در آینده متجسم بکنند و به حقیقت مزدیکتر بکنند. دوستان عزیز برنامه های ما رو میتونید از کانال یوتیوب کبیر تیوی تماشا بکنید اگر که دوست دارید برنامه ها رو به صورت صوتی بشنوید میتونید اونها رو در پادکست دانشکست در سپاتیفای و یا اپل پادکست پیدا بکنید و دنبال بکنید مثل همیشه از تمام عزیزانی که برنامه ما رو به دیگران محسوسا دیگر فارسی زبانانی که انگلیسی براشون درشتر از تسلط کافی ندارن و روان نیست معرفی میکنید من کمال سپاسگزاری رو دارم تا هفته آینده برای همه شما عزیزان آرزوی شادکامی و تندرستی دارم و هفته آریا از خشونت رو برای همه شما آرزو.